0: Liebt, Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute. Manchmal, da überrascht sie einen richtig. Die Liebe. Zum Beispiel in der heutigen Folge. Da kam sie ziemlich unerwartet.
0: Ja, und dann hat sie diese echt, also, hui, von den Füßen gerissen. Alles Weitere jetzt. Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin Marlene. Und ich bin Julia. Marlene, erzähl uns doch etwas über dich. Was ist dein Lieblingsding an deinem Körper? <lacht>
1: ähm, äh, boah, das ist ja sehr schwierig. Also ich, ähm, <lacht> ich, ähm, <lacht> ich mag mein Gesicht in Gänze, würde ich sagen. Oh ja. Ich finde, mhm. ich habe eine schöne Nase, ich habe ja. auch schöne Lippen. Ähm, ich mag auch meine Brüste. Mhm, mhm, mh. glaubt, und mein Arsch und du?
0: Aktuell schwierig irgendwie. Ich habe gerade irgendwie irgendwas habe ich gerade. Ich habe ein bisschen Kratzer am Selbstbewusstsein. Bisschen Echt? Kratzer am self Selfworth, bisschen Kratzer am Ego, I don't Ach know. Nein. Irgendwas ist angekratzt gerade? Ach nein, aber warum denn? Weiß ich nicht genau. Einfach so die Phase. Ja, ich, irgendwie habe ich letztens so auf einmal gedacht, oh Scheiße, jetzt wirst du alt, fett bist du auch. Kacke, <lacht> beschissen gelaufen für mich. <lacht> Was ist jetzt gewesen? Ja, ich hatte letztens auch wieder so eine Nummer, wo irgendwie auch eine Art Schwiegermutterperson zu mir gesagt hat, ja, Julia, ich finde das so toll, wie du zu deinen Kurven stehst. Was ich natürlich in dem Moment irgendwie wieder so denke, ja Oh toll, Gott. dass du T-Shirts trägst. Es ist und ist wirklich der größte Joke. Toll, dass du Kleider trägst, so wie du aussiehst. Ich dann so, ja, eigentlich würden Frauen wie ich in eine Höhle getrieben werden und die würde <lacht> versiegelt werden. <lacht> Damit sie sich absurd. nicht zeigen müssen. Ja, es tut mir auch leid, dass ich keine Burka in meinem Schrank hängen habe.
1: Ja, aber das ist echt auch so ein bisschen, also da bin ich, muss ich schon sagen, stolz auf unsere Generation ja. auch, ähm, dass wir es geschafft haben, auf jeden Fall so ein bisschen Awareness zu schaffen dafür, dass Dünn nicht gleich schön ist und dick nicht gleich hässlich und dass mm. alle Körper ein Recht haben, da zu sein und
0: schön gefunden zu werden. Ja, oder dass es halt auch einfach individueller ist, ne? dass du einfach aussehen darfst, wie du nun mal aussiehst. Genau. Das ist, oh, ja Und umgekehrt merkt man natürlich da auch, dass die Generation vor uns total gebrainwashed wurde. Ja, komplett. Und die davor noch mehr mit ihren ganzen Diät-Tabletten und ja. was Frauen nicht machen müssen, um einfach dünn zu sein. Aber trotzdem, mhm. gerade ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, was ich gerade am liebsten an mir mag, sind meine Augen und meine Brüste sind einfach immer toll. Ich habe einfach wahnsinnig tolle Nippel. Sind immer alle ganz begeistert. Geil. Was soll ich sagen? Das freut mich echt. Insofern, mal gucken, ob mich diese Story heute wieder besser drauf bringt
2: Hi, ähm, heute habe ich eine Dating-Story mit Happy End für euch. Und zwar, ähm, ja, hatte ich einen Job der mir nicht mehr so gut gefallen hat. Und äh, ja, wie es dann halt so ist, nach einer Zeit orientiert man sich um. Ich habe einen anderen Job gefunden und habe halt gekündigt. Und äh, es gibt ja diese dreimonatige Kündigungsfrist. Das heißt, ich durfte bei meinem Arbeitgeber noch Zeit absitzen. Ähm, und äh, drei Tage vor meinem letzten Arbeitstag hatte ich einen Call, äh, einen Videocall mit einem Kollegen, den ich auch schon länger kannte. Wir haben aber nie viel miteinander zu tun gehabt, weil er äh, ja, für Middle East gearbeitet hat, also für die Dubai-Area sozusagen und ähm, ich einfach nicht so Überschneidungspunkte mit ihm hatte. Ich wusste, dass er existiert, ich hatte ihn auch schon gesehen und wusste, dass er gut aussieht, aber ähm, ja, ich meine, er war sehr weit weg und ich habe ihn auch so da nie gesehen. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass wir drei Tage vor meinem letzten Tag wegen einem Thema nochmal miteinander telefonieren mussten. Und dieses Mal hatten wir einen Videochat eingestellt. Und ähm, ja, dann ging die Kamera an und ich sehe ihn da sitzen und denke, wow, <lacht> wirklich ein verdammt hübscher Mann und noch charmant und nett. Also es war ein richtig, richtig schöne, schönes Gespräch jetzt abseits von dem Arbeitsstuff. Und ähm, als ich dann halt noch gesagt habe, dass ein drei Tag mein letzter Tag ist, es war richtig äh, süß, ihm ist dann so richtig die Fassung aus dem Gesicht gefallen. Und äh, er meinte dann, ja, wie? Und ach, das ist ja schade, also was man eigentlich immer so sagt. Aber ja, ich, ich habe dann halt wirklich in dem Moment auch gedacht, oh, es tut ihm wirklich leid. Und äh, er hat dann auch gesagt, ja, hey, lass doch Nummern austauschen, wir können dann in Kontakt bleiben. Und äh, ja, wenn er dann mal äh, in München sein sollte, also ich bin ursprünglich aus München, ähm, dann könnte man sich ja auf einen Kaffee treffen oder so. Und dann habe ich gemeint, ja klar. Dann haben wir Nummern ausgetauscht und äh, dann haben wir angefangen, miteinander zu schreiben. Ich habe dann dort nicht mehr gearbeitet. Und ja, wir haben dann angefangen, relativ schnell und viel miteinander zu schreiben. Und äh, nach einer Woche oder anderthalb sind wir auf, auf äh, Sprachnachrichten umgeswitcht.
1: Gibt es für dich ein... Punkt, ab dem es okay ist, auf Sprachnachrichten umzuswitchen oder sagst du, machst du das sofort oder kriegst du gerne Sprachnachrichten? Sprachnachrichten ist ein wahnsinnig
0: interessantes Thema. Ich finde das super wichtig, also am liebsten sofort, weil Echt? wir haben ja schon festgelegt, dass für uns beide eine ähm, Stimme einfach sehr viel sagt und sehr wichtig ist und da ist eine Sprachnachricht direkt der direkte Weg zu, ne? das rauszufinden, mhm. auch wie sich jemand ausdrückt, wie jemand spricht und das gibt dir einfach ein sehr viel genaueres Bild von jemandem als nur ein Foto. Ja. Zum Beispiel ja. beim Dating. Ja. Die beiden, die kannten sich ja jetzt schon, die haben sich ja schon gesehen, auch mhm. über einen Videocall. Da weiß man ja ungefähr, wie man drauf ist. Aber wenn man jetzt fremd ist äh, über, über äh, Tinder oder, oder Bumble oder so, dann... Mhm.
1: Ja, finde ich, äh, find ich auch. Ja. Finde ich
0: so eine Sprachnachricht einen guten Weg, um so einen Direktrad zueinander zu kriegen. Ich, ich, bin, ich, bin, ja. jetzt, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was, was ist passiert?
2: Und nach zwei bis drei Wochen sind wir auf äh, Videocalls umgeswitcht. Also wir haben halt gefacetimed immer abends, bevor wir ins Bett sind und äh, haben auch viel geflirtet und so.
0: FaceTime für dich oder also Videocall oder so, ist das? Ist das magst du sowas oder ist das, so. Mh. wieso bleibt mir telefonieren? Also ich telefoniere nicht gerne. Mhm. Telefonieren tue ich wirklich nicht gerne. Also
1: so Handy am Ohr. Ich finde das immer langweilig. Es gibt auch so Leute, die wollen immer telefonieren und ich habe aber keinen Bock zu telefonieren. Mhm. Entweder man sieht sich halt oder dann ist halt auch mal gut, weißt du, für eine Zeit. Halt. Aber ähm, ich finde ähm, Videotelefonate cool. Mm, Im Date-Kontext setzen sie mich aber auch immer ein bisschen unter Druck. Also im Date-Kontext denke ich dann manchmal so, boah, wie sieht es aus? Es soll ja natürlich aussehen, aber halt trotzdem gut. Keine Ahnung. Da, ich finde, ja,
0: stresst es mich ein bisschen. Ich das auch schwierig, weil ich in Videotelefonaten eher meine Fresse angucke als die andere. Ich auch eigentlich zu also 95%. Also 90 nur, wie ich aussehe. Und das ja. finde ich echt schade auch. Weil ja. ich kann mich dann nicht so richtig aufs Gespräch konzentrieren, sondern denke nur, fuck, meine Nase. Oder, keine Ahnung, oh, guckst du wirklich so? Oder, oh, scheiße, deine Lache. Du siehst aus, als würden du so ein Pferd viren Voll. <lacht> äh, kennst du das, wenn du
1: dann dich mal
0: dazu zwingst oder
1: wirklich darauf konzentrierst, die andere Person anzugucken, mhm. dann... Sind ja auch deine Augen haben Wo eine ganz anders. andere
0: Position, weißt du? Das muss der anderen Person ja auffallen. Ja, voll. Wobei die sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur selber anguckt. Oh das ist also für mich wirklich sehr, sehr schwierig mit so einem Videocall. Ich sehe es wie du. Ich telefoniere eigentlich auch nicht gerne. Was, mich, was mir da total raushilft, ist ein Headset oder halt ähm, ja, Kopfhörer und dann darüber zu telefonieren. Das mache ich total gerne. Dann kann mhm. ich mein Handy, kann ich, ich die Hände frei, da kann ich was machen. Ich kann mich ganz schlecht auch hinsetzen, und mit jemandem mhm. quatschen. Aber ich muss halt viel telefonieren, um meine Freundschaften halt aufrechtzuerhalten, Auch verstehe ich. Da schicke ich, glaube ich, lieber Sprachmümer oder Texte so auch. Aber so ein Telefonat ist schon auch schön, dann finde ich nicht. Okay, <lacht> danke für deine Meinung.
2: Ähm, glücklicherweise hatte er auch einen äh, Termin in München äh, Anfang Dezember, also so ungefähr fünf, sechs Wochen, nachdem wir angefangen haben zu schreiben. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Und äh, dann kam Covid wieder mal, ja, und es gab einen Lockdown und eine Woche bevor wir uns gesehen hätten, wurde sein Termin abgesagt, ja, also ich war sautraurig und er meinte er, ja, aber er wollte sich München sowieso mal angucken und äh, er äh, kommt dann jetzt halt einfach mal so am Wochenende vorbei, um sich München anzugucken und dann könnte man sich ja treffen. Und das war ganz spannend, weil er war halt super im Stress zu dem Zeitpunkt, weil er in dem Moment tatsächlich von Dubai nach Amsterdam umgezogen ist.
0: Romantic, oder? es süß, ja. Voll süß. Also, dass er jetzt, also weil das wird er dann auch nicht übernommen vom Jobs, muss er dann selber bezahlen. Flug von Dubai nach München ist bestimmt auch nicht mal eben Also Flug von Dubai nach München
1: ist halt auch. Äh, also das ist schon ein Statement, würde ich sagen. Ne? Dann können wir uns ja mal halt sehen. Wink, wink. Ja, mal sehen. Ja. Wäre so geil, wenn er dann gekommen wäre und sie. Oh, sorry, ich habe jetzt doch gerade irgendwie gar keine Zeit. Blöd, ist super busy gerade bei ja. mir. Ja. <lacht> oh, ist schon romantik. Schon ja, ja finde ich auch. Also wenn jemand für mich von Dubai nach Stuttgart fliegen würde. Ja, das finde ich schon toll.
2: Er kam dann aber trotzdem an dem Dezemberwochenende vorbei, um sich München anzuschauen. Mhm. Und äh, wir haben uns dann getroffen und sagen wir es mal so: viel von München hat der Gute nicht gesehen. Wir waren dann viel bei mir und äh, es hat halt sofort gefunkt. Also ich werde nie vergessen, wie er die Treppe hochkam und mich angelächelt hat. Und ich wusste, boom, das, das ist es irgendwie. Und seitdem sind wir auch tatsächlich ähm, unzertrennlich. Oh süß.
1: Also ähm, ich finde es richtig schön. Also so Treppe hochlaufen und boom, das finde ich schon sweet.
0: Hast du dich mal mit jemandem an einem Flughafen getroffen? An einem Flughafen? Ja, oder halt so also jemanden am Flug also jemand, dass jemand gereist ist und man sich sozusagen... Ja, klar, uh. Mann. Logisch.
1: Jetzt doch fällt mir doch was ein. Äh, mein Ex-Ex-Freund. Ich war in New York und... Ähm ich war für ein paar Monate da irgendwie und habe halt auf die Kinder von der Cousine von meinem Papa aufgepasst. Egal, auf jeden Fall. habe ich halt so ein bisschen Auslands-Stuff gemacht. Und ich hatte aber einen Freund in Deutschland eigentlich. Und dann eines Abends... Ähm bin ich dann mit meiner Tante essen gegangen und sie meinte dann auch schon so, es war ganz komisch, es war kurz vor Weihnachten und sie war schon so irgendwie, ja Marlene, wir müssen jetzt auch wieder irgendwie nach Hause und ich habe gar nicht verstanden, wieso müssen wir denn jetzt so schnell wieder nach Hause, wir haben gerade aufgegessen, dann mussten wir schon direkt los, dann sind wir voll schnell nach Hause gegangen, also zu denen und dann, es waren draußen minus 15 Grad oder so, dann meinte sie, ich soll mal rausgehen. ich so, okay, gehe ich mal raus, bin so rausgelaufen vor das Haus. Es war arschkalt. Ich war in meinem Pyjama und dann ist ein Taxi vorgefahren und dann ist mein Ex-Ex-Freund aus diesem Taxi ausgestiegen. Das war sehr romantisch, muss ich sagen. Und also dann hast, das hast du war schon.
0: Was, Wie war's? Wie war's? Hast du geschrien? Hast du gequietscht? Ich habe
1: geschrien und gequietscht und ihn natürlich umgerannt. Aber Wir haben uns ja zu dem Zeitpunkt glaube ich drei oder vier Monate nicht gesehen und das war schon richtig. Es war richtig süß. Hat er mit meiner Tante sich überlegt? Ja. Schön. Ja. Das war schon romantisch, muss ich sagen. Gereicht hat es doch nicht, trotzdem nicht für uns. Er ist jetzt verheiratet. Trotzdem war mhm. schön.
2: Ich habe ihn äh, zwei, drei Wochen später zu Weihnachten dann meinen Eltern vorgestellt. Und äh, wir hatten dann am Anfang eigentlich einen Plan, eine Fernbeziehung zu führen, weil ich ja in München war und er in Amsterdam. Und wir uns am Wochenende halt sehen. Und ähm, glücklicherweise hatten wir beide dann aber Jobs, wo wir viel aus dem Homeoffice arbeiten konnten. Und ähm, dann war ich viel in Amsterdam er war auch öfter in München, aber in Amsterdam haben wir uns beide insgesamt dann wohler gefühlt. Und äh, mit dem neuen Job war ich auch nicht ganz so happy. Und dann kam es dazu, dass ich den Job auch gekündigt habe, noch in der Probezeit, und mir einen Job in den Niederlanden gesucht habe. Und äh, bin dann tatsächlich im Juni ausgewandert. Also ich habe meine Sachen gepackt habe meine Wohnung gekündigt, habe mein Auto verkauft, weil äh, in Amsterdam brauchst du kein Auto und habe alles stehen und liegen lassen und äh, bin ausgewandert und äh, ja, seit Juni leben wir zusammen in den Niederlanden und es läuft sehr, sehr gut. Also ich bin immer noch über beide Ohren verliebt und bereue nicht, diesen Schritt gegangen zu sein. Muss aber ehrlich sagen, wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich auswandere wegen ich bin offen und ehrlich, wegen einem Typen, hätte ich ihn ausgelacht, weil ich immer gesagt habe, ich werde das niemals wegen einem Typen tun. ja, Weil ich muss, ähm, ja, ich, darf, ich, ich sollte mich auf niemanden verlassen. Ich sollte unabhängig sein. Was ist, wenn ich verletzt werde? Äh, was ist, wenn er mich verlässt oder es einfach nicht passt? Und äh, ich sitze dann in einem anderen Land und kenne niemanden. Und das, ja, im Hinterkopf hat man das, aber... Trotzdem habe ich gedacht, nee, das ist es Risiko wert, weil, ähm, ja, ich, ich glaube, Liebe ab einem gewissen Punkt ist es einfach wert. Wenn man jemanden findet, wo es einfach matcht, dann verändern sich Einstellungen und Denkmuster. Hätte ich nie gedacht. Also ich habe auch immer gesagt, ich möchte nie heiraten oder Kinder und ich war wirklich strikt dagegen. Und seit ich ihn kenne, hat sich meine Weltanschauung einfach ein bisschen verändert. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich, ich würde ihn gerne heiraten, nicht, ich könnte mir das vorstellen, ich will wirklich, äh, ich, ich würde mich darüber freuen. Ähm, viele werden jetzt denken wahrscheinlich, oh mein Gott, wie blauäugig ist die denn? Das ist noch nicht mal, also es ist jetzt ein Jahr, ähm, aber es ist noch so frisch und dann alles aufgeben und auf was sollte man denn warten? Also das ist jetzt, weiß ich nicht, könnt ihr ja mal drüber diskutieren, aber meine Ansicht hat sich da auch geändert. Ich meine, ich bin jetzt 31 und, ähm, auf was soll ich denn jetzt warten? Soll ich jetzt noch vier Jahre jemanden daten, um dann nach fünf Jahren oder vier Jahren mit der Person zusammenzuziehen, um dann festzustellen, passt nicht? Dann habe ich ja auch Zeit verschwendet. Also ich habe dann auch gedacht, okay, now or never, ich probiere es jetzt.
1: Also ich finde es eine sehr süße Geschichte, muss ich sagen. Sehr süß. Ich habe hab auch die ganze Zeit das Grinsen auch nicht aus dem Gesicht bekommen. Ich fand es richtig schön. Vor allem einfach so finden, alles ist cool
0: und dann macht man halt so keine Ahnung. Es ist einfach irgendwie romantisch. Dann zieht man es zusammen durch. Ich finde es genau. halt, also ihr merkt ja schon, wir haben diesmal ein bisschen die Klappe gehalten und sie einfach mal reden ja. lassen. Das ist untypisch für uns. Normalerweise <lacht> fallen wir euch ständig ins Wort. Aber äh, ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch einfach so stehen lassen, weil sie so schön erzählt. Mhm. Und ja. auch, Wahnsinn. Also mhm. jemand, der wir haben jetzt ja noch so ein bisschen Hintergrundinfo über sie gekriegt, wo sie noch sagte, ja, sie hat eigentlich das alles schon für sich gecancelt und abgehackt und würde nie sich bewegen für einen Typen, sondern macht ihr Ding und hat da eigentlich schon so voll ihr Independent Woman Ding am Laufen und dann auf einmal, wenn dann aber derjenige kommt, der dich von den Füßen reißt, dann willst du alles.
1: Ja, Geil. Ja, ja, das stimmt auch. Ja, sie hat es ja auch so ein bisschen zur Diskussion gestellt. Ähm, worauf sollte man denn warten, mhm. deiner
0: Meinung nach? Boah, schwierig. Also ich finde es saumutig, was sie gemacht hat. Mhm. Wenn man jetzt auch überlegt, boah, ein Jahr, jetzt sind die jetzt zusammen. Und sie hat in der Zeit ihren Job gekündigt, ja. sich einen neuen Job gesucht, ist ausgewandert in ein neues Land, neues Gesundheitssystem, Versicherung, Steuer, die ganze Kacke, die da so mhm. mit dranhängt, ähm, Hat sie gemacht. Für jemanden, den sie bisher ja nur aus der Ferne kennt oder halt über eine Fernbeziehung, finde ich ja. schon sehr mutig. Ist auch super mutig, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr mutig und ähm, ich fand es damals, also mein Ex-Freund und ich, der ist damals von München nach Mainz gezogen, was da nur vier Stunden sind, aber auch das war schon wow, mutig, ja. sich dann einen neuen Job zu suchen und das zu wagen gemeinsam. total. Finde ich schon krass. Und sie hat jetzt, finde ich, nochmal so einen Schritt weiter gemacht und gewagt. Mhm. Und klar, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du ne? so, musst mal was wagen. Ist auch irgendwie so. Also der feste
1: Freund von meiner besten Freundin ist auch von Belgien nach Deutschland gezogen für sie. Mhm. Ich finde schon. Und auch sie ziemlich schnell. Also ich finde, ähm, ich, ich glaube auch an ihrer Stelle, ich meine, warten muss sie eigentlich auf gar nichts. Auf was soll sie warten? Also manche Leute kennen sich 20 Jahre, heiraten, merken dann drei Monate mhm. später obala das passt gerade nicht mehr. Mhm. Andere lernen sich halt so kennen und es funkt einfach direkt. Man kann es nie wissen, wie es ausgeht, wie es mhm. weitergeht. Deswegen würde ich schon sagen, wenn sie sich sicher ist und er sich sicher ist, why not? Also gibt keinen Grund für mich. Es ich gibt
0: keine Mindestlaufzeit für mich. Ich finde, es braucht halt einfach unfassbar viel Mut und Eier, das zu machen. Ja. Und toll, dass sie da so ihre Zweifel einfach vielleicht hinten anstellen konnte und jetzt sagen konnte: Ich mache das jetzt. Und wenn ich halt auf die Nase falle, falle ich auf die Nase. Mhm. Aber dann habe ich halt was gewagt und habe es halt probiert. Mhm. Und das finde ich halt, meistens bereut man ja nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern eher die Sachen, die man nicht gemacht hat.
1: Mhm.
0: Und deshalb, also so würde ich das auch, so würde ich auch leben. Und so lebe ich eigentlich auch. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ich selber habe die Erfahrung gemacht, für mich selber, ich glaube, ich weiß, was ich will. Mhm. Und wenn ich mich mit jemandem einlasse und das halt was Festeres wird, dann mache ich das halt auch nicht mit so einem, ja, jetzt mal gucken, wie es wird, mm -hmm, sondern dann denke ich so, nee, ich, ich will dich jetzt so, wie du jetzt bist, mhm. let's try it. Ja. So, getrennt hat man sich schnell. <lacht> ja. Hast du ja irgendwie recht. Ja, warum soll ich zurückhaltend sein oder so? Oder warum soll ich mich auch auf halb, halbgare Sachen einlassen, wenn ich schon das Gefühl habe, mh, nee. Mhm. Wenn ich ein Jahr fühle, fühle ich ein ganzes Jahr. Ja. ja dann ja. Voll drauf.
2: Ja. <lacht> ja, das sehe ich auch so. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück. habe ein bisschen Geld verloren. Ja, aber ähm, ich habe es wenigstens probiert und habe nicht so viel Zeit verschwendet. Und bis jetzt kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe bisher. Also ich bin super happy. Ich bin in den Niederlanden super happy und ich bin mit ihm super happy und das ist das Wichtigste. Mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad gedreht, aber es war gut. Die Veränderung war wichtig. Ich war in einem Hamsterrad gefangen und das ist jetzt weg. Und ich bin sehr verliebt und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass er auch sehr verliebt ist. <lacht> er guckt mich gerade, also er, er sieht, dass ich eine lange Sprachnachricht mache. Er spricht kein Deutsch, <lacht> er ist verwirrt. Aber jetzt lächelt er. <lacht> ja, also ich würde schon sagen, äh, gesucht und gefunden Und ich bin sehr, sehr happy. Und ähm, ja, die Liebe ist da draußen. Auch wenn man es nicht glaubt oder gerade nicht sieht. Es kommt im ungewöhnlichsten Moment. Und ich habe meinen Partner in einem Arbeitsvideocall call gefunden. Drei Tage, bevor ich die Firma verlassen habe. Also es kommt immer dann, wenn man es nicht erwartet tatsächlich.
1: Man merkt wirklich, dass sie... Noch richtig
2: verliebt das auch, ja. wie sie spricht.
1: <lacht> also, ich glaube, einige da draußen sind jetzt gerade so, okay, tell me more. Also, sie ist schon, sie ist jetzt gerade richtig drin, richtig die rosarote Brille auf. Das merkt
0: ja. man auf jeden ich Fall. Ich frage mich, wie viele Leute gerade so ein bisschen kotzen. Ja. <lacht> die das <lacht> so hören. ein bisschen so, so Leute, die schon seit acht Jahren single sind. Ja, und genau. Können. Ich habe meinen Partner in einem Arbeitsfall <lacht> Drei Tage vor meiner Kündigung kennengelernt und du kannst es auch. Ja.
2: So. Nein, wir wollen euch gerade
0: nichts verkaufen. Ja. Nee, es ist schon, Schließt ihr jetzt schnell diesen Vertrag ab und dann kriegt
1: ihr... Es macht doch was mit mir auf jeden Fall. Also es macht mich auch glücklich, wie sie darüber spricht. Also ich finde es auch
0: echt richtig süß. Ja, doch. Ich freue mich für sie. Ja, ist doch nice. Du bist <lacht> jetzt schon direkt so, okay, wo ist der Scheißhaufen? Wo hat er denn... Wo hat er die, wo hat er <lacht> die nee. Leichen im Keller versteckt? Wo ist der Haken? Nee, aber so die Liebe ist da draußen
1: ist so ein Ding von, ich weiß nicht, ob das, also jetzt sage ich was, vielleicht was, was sehr pessimistisch klingt, aber ich weiß nicht, ob das für jede Person gilt.
0: Okay. Hä?
1: Es gibt ja, genug ja. Leute, die sind einsam, die sind Single, die sind, haben noch nie einen Freund gehabt und sind irgendwie 90 Jahre alt, also ich weiß nicht genau. Es gibt genug, oder nicht?
0: Julia, was machst du denn jetzt ich weiß so? Was du sagen willst? Willst du uns da draußen sagen, ja okay, wenn ihr allein seid, dann kann es auch gut sein, dass ihr für immer allein seid. <lacht> ja,
1: <lacht> nee, aber ich meine, es ist halt so, die Liebe ist da draußen. Dann gibt draußen. die Hoffnung
0: am besten gleich auf.
1: Nein, aber die Liebe ist da draußen, die müsst nur die Augen aufmachen, ist halt so ein pathetisches Want-Tattoo, was ich einfach nicht zu 100% ja. unterschreibe. Okay. Also
0: für manche Leute halt nicht. Ich glaube halt, und das ist wirklich so, Liebe ist halt was für die Mutigen. So ist es. Du musst was wagen. Du musst dich auch da rausbegeben und dich da reinschmeißen. Mm. Jemand, der immer nur am Beckenrand steht und den anderen beim Schwimmen zuguckt, der wird halt auch nur mal niemanden finden. Süß, hast du gerade eigentlich quasi einen Song von mir zitiert? Ja. <lacht> hast du, glaube
1: ich, wirklich? Ja. ja. Das weißt du, wer ich nicht meine. Mm. Ah geil.
0: Äh, Bitte küss mich hat sie gerade zitiert, mm. auf jeden Fall. Das war einfach ein gutes Bild in dem Song. Das, dieses Bild ist mir einfach total im Kopf geblieben und es gibt eine Sache, die ich oft in Traureden sage, die ich einfach wirklich echt so finde. Liebe ist was für die Mutigen und man braucht... Deswegen auch jemanden an seiner Seite, damit man nicht alleine springen muss. So ist es. Also wagt euch da raus. Habt euch rausgewagt und seid voll auf die Fresse gelatzt, dann schickt es uns jetzt schnell als Sprachmemo an die 0151 7578 7400. Denn wir lassen euch nicht alleine, auch wenn ihr euch schon hardcore das Krönchen verdellert habt. Ähm, einfach richten, weiterlaufen. Die anderen haben auch Dellen in ihrem Krönchen. Jetzt schnell auch vielleicht als E-Mail an story at .de. Wir freuen uns nämlich auch über die verdellerten Stories. Um die Wartezeit vielleicht ein bisschen zu verkürzen, bis nächste Woche empfehlen wir euch noch einen Podcast, Die Alltagsfeministin. Das ist der Podcast für alle, die gleichberechtigt leben wollen, egal ob in Beruf, Partnerschaft oder Familie. Im Podcast bringt Feminismus Coaching Johanna in jeder Folge einen echten Fall aus ihrer Praxis mit. Und da erzählt sie dann zum Beispiel von Susanne, die über 50 nochmal ganz neu ins Dating-Game einsteigen muss und wie so feministisches Dating überhaupt funktioniert und wie das mit Monogamie vereinbar ist. Journalistin Sonja auf der anderen Seite ergänzt die Coachings dann mit gesellschaftlichen Hintergründen. Und so erfahrt ihr, warum eine ungleiche Arbeitsteilung in der Familie zum Beispiel krank machen kann und warum Feminismus der Liebe eigentlich richtig gut tut. In der Rubrik Feminismus to go gibt's dann noch ganz praktische Tipps und Lösungsideen, wie ihr euren Alltag einfach ein bisschen besser gestalten könnt. Jeden Dienstag gibt's eine neue geballte Ladung Inspiration im Podcast der Alltagsfeministin. Wir verlinken euch das natürlich auch nochmal in unseren Shownotes und wünschen euch ganz viel Spaß beim Reinhören.